0: שלום לכולם, הגענו לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא, והיום על הסט יש איזושהי אה, הפתעה קלה, <laughs> שאני חייבת לציין שזו פעם ראשונה שיושבות מולי שתיים. אה, ובדרך כלל אני מציגה את האורחות שלי, אבל ביקשתי מהן להציג את עצמן כדי שתתרגלו באוזן לקולות שלהן. אז אה, ממי אנחנו מתחילות?
1: אני גליה בביוב-כדורי, אה, אימא לשלושה. בת זוג לתומר, מטפלת באומנות והתמקדות במתבגרים ומבוגרים, מדריכה הורים, מדריכה מטפלים באומנות, מנהלת עם טליה את קבוצת התהוות בפייסבוק, ומנחה בכוס עדנאות לנשים בהיריון ואחרי לידה.
2: אז נעים מאוד, אני טליה ארד, אני אמא לארבעה ילדים, בת זוג לאורן, אני מלווה גברים ונשים בקליניקה בהרצליה. ובתל אביב, בעיקר במסע החיים שלהם, ברגעים שבהם הם מרגישים שמשהו חסר או שקיימת איזושהי תקיעות. אני מלווה ומנחה סדנאות הורים בגישה שנקראת התמקדות. זו גישה של... <Feniley> זה גישה שקשה להסביר אותה, זה גישה <ock Nearly upgrade g Census> של חוויה יותר, של גוף ונפש. אולי גליה ואני נרחיב עליה, כי אנחנו שתינו עובדות בגישה הזאת. ועם גליה אהובה, אנחנו עושות סדנאות קור. נושא שמאוד מעניין אותנו זה נושא של מעברים, ובגלל זה הגענו לנושא של נשים, של מי תוכך ובתוכך, זה סדנאות שקשורות ל... הריון ועיבוד לידה, והיד עוד נטויה. אוקיי, okay, וואו. Wow. Uh, אני רוצה להגיד לכן שאני
0: שומעת קצת התרגשות, וגם אני מאוד מתרגשת. אני אפילו לא יודעת לתרגם, אני פשוט אניח את זה שאני גם מתרגשת. Uh, אני בעיקר, uh, גם שתפתי אתכן לפני, שאין לי מושג מה הולך להיות כאן. זאת אומרת, שתיכן כל כך מעניינות אותי והעשייה שלכן, וגם השיחה המקדימה שלנו. ככה פתחה המון 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 דברים, ו... ואמרתי לכם, בואו נדבר, אני לא יודעת על מה, אבל נראה לי ש... שיש מספיק. אז אולי נתחיל בלמה אתם כאן יחד, על החיבור הזה
1: ביניכם. אנחנו בעצם התחברנו בזכות הילדים שהיו ביחד בגן. ולפני, אני לא זוכרת כבר כמה שנים. שלוש 5, שנים? שלוש שנים. עשינו פעילות משותפת בגן, שבעצם הייתה פעילות של התמקדות ואומנות לילדים. שמנו לב שיש בינינו הרבה תחומי עניין משותפים, ושיש לנו ככה אהבות נושקות. התחלנו להתחבר בעצם דרך שיחות שלנו, פשוט היינו נהנות להיפגש. נהנינו להיפגש ולדבר ולעשות שיחות על כל מיני דברים. ומשם התגלגלנו, התגלגלנו בעצם בהתחלה לסדנאות של עיבוד חוויית הלידה, שזה משהו ששמנו לב שהוא חסר, פשוט לראות נשים שברגע שמישהי מתחילה לספר את סיפור הלידה שלה, יש איזו תחושה שכולן מצטרפות, לא משנה באיזה גיל, ואצל כולן זה נורא נורא חי, התחושה שזה ממש חי בתוכן. ובעצם למה אין פלטפורמה שאנחנו עושות איזשהו עיבוד לחוויה הזאת, משם התחלנו בעצם, ואז התפתחנו גם לסדנת הכנה ללידה, שהיא בעצם סדנת הכנה רגשית ללידה, בעצם להבין את המהלך הזה של כל כך הרבה שינויים שאנחנו עוברות בזמן כל כך קצר יחסית, שמציף המון המון דברים, ו... ממש אנחנו ממש מתהוות לא סתם קראנו לקבוצה שפתחנו בפייסבוק התהוות אנחנו ממש מרגישות שאנחנו כל הזמן באיזשהו תהליך התהוות. הדברים הם כל הזמן מתדייקים ומשתנים בהתאם לסיטואציות חיים.
2: כן גם לקח לנו זמן עד שבעצם בהתחלה החיבור היה דרך כמו שגליה ציינה דרך הילדים ולא חשבנו. על נושא מקצועי ביחד או לעשות משהו מקצועי ביחד וזה גם משהו שהתהווה אה, לאט לאט אה, דרך השיחות שלנו. אה, ואז אה, באמת אה, רצינו להביא משהו מהעולם שלנו. גם אני אמנם אה, את הלידה הראשונה שלי ילדתי לפני שהכרתי את עולם ההתמקדות, בדיוק הייתי סטודנטית לטיפול בהבעה ויצירה, וממש הרגשתי איך הלימודים מכינים אותי ללידה. גם הקבוצה וגם השיח עם הרגשות, וזה ממש הכין אותי לתוך הלידה. וזה משהו שגם גליה ואני דיברנו עליו, שזה משהו שהוא מאוד חסר, כי הרגשנו, גם ההכנה ללידה שאני עשיתי, היא הייתה מאוד טכנית, ופחות נגעה לנושאים הרגשיים, שהרבה פעמים עולים בלידה, ומאוד מוצפים בלידה, וההכנה ללידה מבחינה רגשית, היא בעצם מתנה.
0: אני חושבת על הכנה ללידה, Um, ואני יכולה להגיד בקנות שאני הר... מאוד מתחברת לעיבוד חוויית לידה, בעיניי זה משהו שכל אישה חשוב ש... שתסתכל על הלידה אחרי, ואני מנסה לחשוב, מכיוון שזה אירוע כל כך uh, חסר ודאות, גם לגבי העיתוי שלו וגם לגבי המהלך שלו, וגם לגבי יכולת השליטה שלנו שם, זאת אני מנסה לחשוב, ואולי תוכלו באמת קצת לעזור לי להבין איזה הכנה רגשית אפשר לעבור לפני האירוע הכל כך עמום הזה.
1: אני אגיד שאנחנו מדברות על איבוד חוויית לידה לנשים, ואני אומרת, גם גברים. בוודאי. אני חושבת שזה... <laughs> כן, אנחנו כזה... לא,
0: לא, בוודאי, בוודאי. לא. ברור, היום גם מדברים על דיכאון אחר לידה אצל גברים, וגם במהלך ההיריון, הגברים כבר מקבלים יותר פוקוס והכרה.
1: אבל בעצם אם ניקח את חוויית הלידה כמו הרבה חוויות חיים אחרות שאנחנו אע, עשויים להיות מופתעים בהם ואין לנו בעצם שליטה במקום הזה, גם ההריון אגב, זאת אומרת זה גם הכנה למקום של חוסר שליטה וחוסר ודאות וכל המקום הזה שהוא גם, גם נושק חיים מוות כזה, זאת חוויה מאוד מאוד עוצמתית בחיים. אז בעצם יש, יש את, ה, את הנעלמים בחוויה הזאת, שזה דברים שהם באמת כביכול לא בשליטתנו, אבל יש את המקומות שהם לגמרי שלנו, ש, שאותם אנחנו כן יכולים לקחת איתנו. החיבור שלנו לגוף, המקום של התודעה שלנו, אנחנו מדברות בעצם בהכנה ללידה על, על נוחות. זאת אומרת, בהיריון כל כך קשה להרגיש נוח. ולמצוא, ו, ו, וליצור את המקומות של, של נוחות, זה משהו שהוא כל כך משמעותי, וזה משהו שהוא כל כך לא מיוצר באופן יזום, אקטיבי, על ידינו ביום-יום, בדיוק דיברנו על זה, כמה פעמים אנחנו צריכים לשאול מה שלומי? מה שלומי כרגע? אישה במהלך לידה עסוקה בכלל, לשאול מה שלומי? זאת אומרת, עם כל הרעש הזה שיש מסביב, אז... אז זה בעצם בהכנה, לעבור איזשהו מהלך כזה שמלמד אותנו איך להתחיל לייצר דיאלוג פנימי ולשים לזה לב, ואז גם בלידה, באיזשהו אופן, גם אם אני לא באותו רגע של כאב או אני, אני שם, אבל זה, זה נוכח, זה ממש ממש נמצא. ובעיבוד חוויית לידה, זה כבר עבודה באמת קצת יותר של להכניס איזשהו רצף, תיחום. איזשהו ציר שאנחנו עובדות עליו וגם להכניס לשם איזושהי עבודת עיבוד שהיא לא רק במילים, היא גם בגוף, דרך תהליכים של יצירה והתמקדות ובאמת לתת לחוויות האלה שהרבה פעמים, אני אומרת סיפור הלידה אנחנו מספרים אותו כל כך הרבה פעמים שהוא מרגיש שהרבה פעמים כאילו הוא מצטמצם לאיזה טקסט כזה קבוע. ופתאום זה קצת להפיח בו את החיים מחדש ולתת לו את הגודל אה, שהוא... שהלידה ראויה לקבל. בעצם
2: יש פה הזמנה, יש את החיים, יש את ההיריון שיש בו משהו מאוד מהיר, כל הבדיקות ולחשוב מה לקנות ומה לעשות והדאגה והחרדה, וגם הלידה שהיא יחסית לציר החיים, היא... היא מאוד זריזה ומהירה, כן, גם אם היא לידה של 12 שעות או לידה של 4.5 שעות. ויש פה הזמנה להאט. רגע להאט, להתבונן בסקרנות. למצוא, כמו שגליה אמרה, איך אני יודעת שנוח לי? כשנוח לי, קודם כל, הקרקע יותר יכולה להכיל דברים שעוברים עלינו. יש פה... איני, בה... קורס ההכנה ללידה אנחנו גם מדברות הרבה על קרקוע ועל אפשרות להיות בנוכחות עם כל התחושות והרגשות שעולות בנו. אם למשל אני מאוד אה, בחרדה אז אני יכולה להיות כולי בחרדה מכף רגל ועד ראש ויש משהו בהאטה ובסקרנות ואם אני חוזרת להתמקדות שההתמקדות בעצם מלמדת אותנו, קצת כמו הדוגמה שנתת לנו בשיחה המקדימה, אם יש משהו בי, אז אני יכולה קצת להתרחק מזה. החרדה היא לא כולי, ולהתבונן על זה, מתוך המקום אחרי שלמדתי מה זה להתקרקע, מה זה להיות בנוחות. בעצם יש פה הזמנה להט ולהסתכל על הדברים, כי... כל ההיריון שאנחנו עוסקים וגם הלידה זה לא מנותק מהחיים שלנו, מהסיפורים שלנו, מאיך שאנחנו חווינו את הלידה של עצמנו, מהיחסים שלנו עם ההורים שלנו, מהיחסים שלנו עם הבן זוג, מהאנשים, בעצם אנחנו אינטראקציה שלמה של אנשים שבזמן כל כך קצר זה מאוד מאוד מרוכז. זה הזמנה שאנחנו מאוד מעט עושים את זה. כשאנחנו הולכים גם להבין הריון, אז בדרך כלל אנחנו, אני זוכרת את עצמי בודקת בין מה מצב העובר, מה הגודל שלו, מה איך זה נראה, זה הכל מאוד טכני, ופה יש באמת הזמנה להתבונן ולהסתכל על הדברים ש, שאנחנו לאו דווקא רואים אותם, אבל הם בהחלט קיימים בתוכנו. ואני לפחות מאמינה שברגע שזה... שזה כאן, זה מונח, אז, אז גם אני יותר מחוברת לעצמי, אני יותר שלמה עם עצמי, יש לי יותר כוחות, כי בעצם באמת מדובר על הכוחות והיכולות, לעבור את, ה, את התהליך הזה. אני חושבת על לידה, שזה באמת אירוע
0: בחיים שלנו כנשים שהוא מרכז בתוכו כל כך הרבה, ואני מקשיבה לכם, אני חושבת שכמעט אין תוקף לעשות את ה... את, את העיבוד הזה, או את העבודה הזאת עם, עם לידה שהייתה. זאת אומרת, גם אישה שעברו המון שנים מהלידה שלה, יש איזשהו סיכוי שמשהו מהאירוע הזה עדיין פועם בה ומנהל אותה אפילו, והוא כמו כמעט כל אירוע משמעותי שאנחנו עוברות, אבל פה יש איזה משהו מאוד מאוד
2: uh, מסוים. לגמרי, אני רוצה להוסיף גם שכל דבר שגליה ואני עושות, אנחנו עוברות בעצמנו. סדנאות שאנחנו מעבירות, או גם מהתרגילים שאנחנו נותנים. גם כשיש בינינו, נוצר בינינו משהו באינטראקציה, או לפעמים תקיעות מסוימת. אנחנו עובדים עם, ה... עם הכלים של החיבור לגוף. וכשאנחנו עשינו לעצמנו, למשל את הסדנה של העיבוד חוויית לידה, עלה בכל אחת מאיתנו תמה. שמאוד קשורה לחיים שלה, וחלק מהחוויה של העיבוד לידה זה גם איך אני לוקחת את זה אחר כך הלאה לחיים. אז אולי תתני לנו דוגמה על משהו שאת עברת בתוך התהליך הזה שלכן. אחד התמות שמאוד עלו לי, והחוויה של... זה התחיל ככה מהלידה הראשונה, זה עלה פתאום. ובלידה השלישית זה היה לי מאוד חזק, הנושא של אכזבה. כאילו, התמה של אכזבה, מה זה לאכזב מישהו, להתאכזב ממישהו. הנושא של אכזבה היה גם בבית שלי משהו שמאוד קשה להכיל אותו ולהיות איתו, יכול מאוד להציף. ומה זה בשבילי? ואז גם אחר כך אני כאימא. מה אכזבה קודם כל אני כאדם לאכזב קולגה, בן זוג, לאכזב את עצמי ולאכזב את, ה... את הילדים. אז ברגע שפתאום היה כזה הכרה שיש משהו בנושא הזה שמעורר את הגוף שלי או שמנתק את עצמו או שדוחה את עצמו או שלא נותן, עוצר תנועה. Okay, אז, אז ברגע שאני אומרת אוקיי okay, יש פה אכזבה כבר משהו נוצר ואז באמת להתבונן על זה מה, מה זה אומר אכזבה איך אני יכולה להיות עם זה באיזה נוכחות אני יכולה להיות עם זה מה האכזבה הזאת היא רוצה בשבילי למה היא זקוקה וזה ממש תהליך להיות איתו ואז גם אחר כך במקרים היומיומיים אני יכולה אני יכולה לשים לב כשזה זה האוטומט שעולה, רגע, יש פה משהו, אז שנייה רגע אני אהיה עם זה ואז אני אוכל להקשיב לאחר. אני רוצה להרחיב על הנושא של ההקשבה, כי זה אחד התמות המאוד מהותיות בעיניי, שבעצם חלק מהתהליכים שאנחנו עושים זה גם ללמוד איך להקשיב לעצמך, להקשיב לאחר, בלי לוותר על עצמך. זה שאני מודעת לזה שאני מקשיבה שיש לי נגיד את התמה אכזבה או שיש לי למשל בתחילת השיחה הייתה לי התרגשות ולקח לי הרבה זמן להיכנס לשיחה והיה לי הרבה וגמגומים <אב> <אב> אוקיי okay? אז זה קודם כל אוקיי okay להכיר בזה וברגע שאני מכירה בזה אני יכולה גם לתת לזה חמלה זה מה שכרגע ואני שמה לב גם לחלק כזה שאומר. את לא מובנת, זה לא בסדר, את מגמגמת, ואני יכולה להגיד גם לזה שלום. בעצם אנחנו לומדים להיות עם מה שיש, ולהכיר בכל הדברים שעולים בנו, וזה גם נותן המון חמלה, ויכולת גם להקשיב לעצמנו, ואז גם אפשר להקשיב לאחרים. כן, לכאורה זה נשמע עבודה מאוד קשה להיות מודעות,
0: <laughs> <laughs> כל הזמן, כל מה שקורה, ואתה אומר... חשק לי לנהל את עצמי באוטומט לפעמים ואחר כך אה, לעשות עבודה, אבל אה, נשמע שאת אה, באמת באיזה, לא יודעת אם משתמש בפוקוס כי זה, לא, זה באמת נושק לעולם שלכם, אבל זו, הכוונה שלי זה באמת להיות בהכרה, להיות באיזה תודעה ערה לכל מה שקורה. ואני שואלת עצמי אם זה לא מעייף להיות כל הזמן מודע. <laughs>
1: זאת אומרת פוקוס ואני חושבת על פוקוסינג שהתמקדות זה בעצם זה פוקוסינג. אנחנו לא באיזה אופוריה שכל רגע נתון אנחנו נהיה בפול אה, און וממש ממש לא, אבל עצם היכולת אה, ללמוד לעשות את הדבר הזה גם בדיעבד יכולה להיות פשוט מדהימה. זאת אומרת אני אומרת כמה פעמים יצא שהיינו בתוך סיטואציות שפעלנו בסוג של אוטומט ואז יצאנו חוץ ואמרנו מה היה פה. פספסתי משהו, הרגשתי מנותקת מעצמי, משהו פה לא היה בקורולציה פנימה, או כעס, פתאום אני יוצאת ואני כועסת, אני לא מבינה מה... למה אני כל כך כועסת? או רגשית? היכולת הזאת להסתכל על הסיטואציה בדיעבד ולראות מה היה שם, ולקבל את כל, את כל החלקים האלה, יוצרת איזושהי רגיעה, איזשהו שקט. כי גם אם הגבתי באופן שהגבתי, אז תמיד ככה, משפט שיוצא לי להגיד אותו הרבה, אנחנו באמת עושים את הכי טוב שאנחנו יכולים באותו רגע נתון. לא יכלתי לעשות אחרת. כשאני עובדת עם נשים אה, באופן פרטי, ועולות, אגב, אה, חוויות הלידה, יש שם כל כך הרבה אשמה, וכל כך הרבה הלקאה עצמית הרבה פעמים. לא הצלחתי, לא עמדתי בזה, ולא הצלחתי, ולא... ופתאום להבין שהגוף שלנו הוא יותר חכם מאיתנו, הוא יודע איפה הוא לנתק את עצמו ואיפה לעשות דברים גם באופן שאולי אנחנו לא תמיד מבינות, ולהבין שבאמת עשינו את הטוב ביותר שיכלנו ופתאום, אני מרגישה תמיד שבלידות היא, כאילו לידה באה לספר לי סיפור, היא באה לספר לי סיפור שהוא הוא, הוא בהיסטוריה שלי והוא בהווה שלי והוא גם בעתיד שלי אם אני, אם אני אסכים לעשות איתו משהו. ואם אני לוקחת אותו ומרחיבה אותו ובאמת מתבוננת עליו, אז הוא לא חד מימדי, זה לא רק כישלון, זה לא רק אכזבה, זה לא רק חוסר הצלחה. גם בהתאם למי אני מודדת את עצמי? בסרגל שלי? למי שהיא אחת, עצם הסיום לידה בבריאות ושלמות גוף היא חוויה מדהימה, ולמישהי אחרת זה בכלל לא משנה, כי הייתה שם אכזבה שיש קרע והיו צריכים לתפור. זאת אומרת, ביחס למי אני בעצם משווה את עצמי, אז אנחנו לא, לא, לא באמת אומרות אפשר להיות כל הזמן במודעות, בטח לא בסיטואציות כאלה שהם, המערכת לא יכולה להכיל אותם בכלל. אבל אני יכולה להגיד על עצמי נגיד, שהרבה פעמים עשיתי תהליכים כאלה על, על טראומות חיים או רגעים כאלה, וזה ריווח, זה הכניס משהו שפתאום יכלתי לא רק לבקר את עצמי על למה לא תפקדתי, למה הייתי... מנותקת או אלא פשוט לראות שם עוד משהו ואז להיות חמלתית לעצמי ולהגיד אה... זה הטוב ביותר שיכלתי לעשות באותו רגע. אגב, אחד מהדברים שגם יפים בהתמקדות בעיניי זה היכולת הזאת אה, לדמיין את, את אותה סיטואציה, מה היה קורה אם כן הייתי פועלת ולתת לגוף להרגיש את זה כאילו זה באמת קרה. הדבר הזה, הרי הגוף שלנו לא באמת יודע להבדיל בין דמיון לבין מציאות. ברגע שאני מדמיינת שפעלתי באותה סיטואציה וממש נותנת לגוף להרגיש את זה, הגוף חווה את הריפוי, הוא, הוא חווה את התיקון. היכולת בכלל להסתכל על החיים שלנו כלא, אנחנו לא יכולות לשנות את הסיפור הקונקרטי. זאת המציאות שהייתה. אנחנו לגמרי יכולים לשנות את האופן שבו אנחנו חווים את הדבר הזה. ועד כמה אנחנו נותנים לו תוקף, את הנרטיב בעצם של החיים שלנו. ובמובן הזה יש בזה משהו כל כך מעצים.
0: מעצים ומרפא. אנחנו מדברות על סיטואציות נורא גדולות, על חוויות לידה, על טראומות, ואני רוצה לדבר קצת על היום-יום, כי <אח> אני מזהה שכמעט בסוף כל יום, יש לי איזה הרגל בלתי נסבל כזה, שאני חוזרת למקומות שאני לא מרוצה מהם, מההתנהלות שלי בהם. ואני רוצה מחר שזה יהיה אחרת, אני רוצה מחר לפעול אחרת, אני רוצה להבין מה הקפיץ אותי פה, או מה גרם לי לפעול, לא כמו שהייתי רוצה ביום-יום, אז הייתי רוצה כאילו שניקח את הכלים האלה ונדבר על, על מה אנחנו עושים עם זה ביום-יום, כי לי יש אה, איזושהי ציפייה או רצון כל הזמן להיות יותר טובה, אם זה באים, בעיקר באימהות שלי, כי זה בעצם הדבר שהוא תופס נתח מאוד גדול בחיים שלי, ואם היום פעלתי או הגבתי באופן, שהוא לא מוצא חן בעיניי, אני רוצה מחר לעשות את זה יותר טוב. אז אפשר שנדבר כאלה, דברים כאלה שגרתיים, על היום יום? <laughs>
2: בטח, בטח, זה, זה הכי ביום יום. כי מדובר קודם כל על יחסים. אז בא לי להגיד שבאמת הכל בסדר ואי אפשר לא לעשות טוב. שזה משהו שהוא מאוד מלווה אותי כשאנחנו עובדים בגישה הזאת של ההתמקדות. כי היחסים הם ongoing וכשקורה משהו ב, ביום יום למשל כמו הדוגמה שנתת מגיע סוף היום ומגיע מקום שאת מסתכלת על, על הדברים ש, שעברת עכשיו יש את האפשרות אוקיי עבר היום סיימתי להתנהל מחר יהיה אחרת ולעבור הלאה. ופה בעצם ההתמקדות, שזה מה שגם גליה אמרה, שנורא יפה גם בעוררות מאוד קשה. אנחנו בני אדם, זה מאוד מאוד טבעי, זה טבעי שאנחנו נתפרץ, זה טבעי שאנחנו נתנתק, זה משהו שהוא אפילו ביולוגי, זה מאוד טבעי. היופי הוא באמת להסתכל על זה בדיעבד. ואז בעצם להסתכל אם למשל כעסת במהלך היום, אז באמת, כמו שגליה אמרה, אוקיי okay, רגע היה שם כעס ולבדוק מה היה שם בכעס כאילו מה הכפתור האדום שהפעיל אותי ולהסתכל למה הכעס היה זקוק ולמה אני זקוקה וממש ככה להתבונן על מה היה שם שכעסתי. ברגע שאנחנו פתאום מבינים את זה ועושים את זה אז קודם כל אני גם לומדת להכיר את עצמי יותר, וגם עוד יותר חשוב, שאחר כך שאני פוגשת את הילדים או את הבן זוג, אז הם לא פוגשים את, ה, את, ה, את החלק הזה שכועס, את הכעס. כי אני בעצם כבר מכירה את המקום הזה ואני עובדת עליו. כי הרבה פעמים הילדים שלנו פוגשים את, ה, את המקום הזה, את, את, את הכעס או את ההתפרצות או את, ה, את האוטומט הזה שיוצא מאיתנו. וברגע שבדיעבד אנחנו מסתכלים על זה ומתבוננים על זה, אז אנחנו גם לומדים יותר להכר את עצמנו, ואנחנו גם מגיעים לילדים באופן אחר.
0: לי יש איזושהי בעיה. אוקיי. Okay. כי יש פה בגישה הזאת משהו מאוד מאוד חומל, שזה בעיניי מדהים, אבל אני לא מצליחה להכיל את החמלה הזאת על כל מקום. לדוגמה, אני לא רוצה לכעוס עליהם. בעיניי זה משהו שלא לא רוצה שיהיה פה. ו, וכשהדברים האלה קורים, זאת אומרת שזה חוצה את איזשהו קו אדום שלי, כל אחד עם הקווים שלו, אז מבחינתי זה לא משהו שהוא רק, זה טבעי וזה, ומותר לזה לקרות, לא, אני לא רוצה שזה יקרה. אז אני לא מכיר, כלפי עצמי, אני מניחה שבכיסא המטפלת יכולתי להגיד <laughs> דברים אחרים, אבל כלפי עצמי אני לא מרגישה שאני מצליחה לחמול על כל דבר שקורה ולהסתכל עליו בשוויון נפש.
2: בא לי להגיד, בטח שלא. אוקיי. Okay. <laughs> זה, אוקיי, okay, זה לגמרי טבעי, וזה לא גישה שהיא, יש בה חמלה ואמפתיה, אבל זה לא, זה לא הכוונה של המצב, להגיד שזה נורמלי לכעוס, זה לנרמל את המצב הזה. ברור שיש חלק שרוצה מאוד. שזה לא יקרה.
1: אולי אני רוצה להגיד רגע משהו על זה שאני חושבת שזה אחד מהדברים מה שנכנסו ללקסיקון שלי אה, בזכות ההתמקדות זה גם היה קיים עוד לפני זה דרך אומנות נגיד כשאנחנו מסתכלים על עבודה על ציור שאנחנו עושים אפשר לראות בו חלקים שונים איזה חלק אני ככה יותר מסקרן אותי או מעורר בי תשומת לב ואיזה חלקים אני פחות מרוצה מהם. זאת אומרת המקום הזה של להסתכל על, על חלקים בי יש בי איזשהו חלק. שלא רוצה שהמשפחה הקרובה שלי תחווה אותי כועסת או מתפרצת. אם אני נמצאת לרגע עם החלק הזה ומנסה לפתוח אותו טיפה, יכול להיות שאני אגלה שם כל מיני דברים. ממה הוא מנסה לשמור עליי? מה בעצם הוא לא רוצה שיראו? ממה הוא כל כך חושש? ואולי גם יש משהו שהוא זקוק לו. בשביל קצת äh, להוריד את ה... הה... אני חושבת שאחד מהדברים האפים זה שכשאנחנו מסתכלים על המציאות, יש בה הכל. וגם בנו אנחנו שלמים, לא מושלמים, זאת אומרת יש בנו, השל... השלם הוא בעצם כולל בתוכו הכל, גם את החלקים האלה. עכשיו, יכול להיות שאני אמצא את עצמי מתפרצת על הילדים, אגב באמת היום פחות, אבל אני לא אגיד שזה לא קורה, בטח שזה קורה, בוודאי שזה קורה. אבל אני יכולה לתפוס את עצמי הרבה יותר מהר, הרבה יותר מהר, ולשאול את עצמי, רגע, זה בכלל משהו שאני סוחבת מעבודה, הרגשתי את זה מפעפע עוד בצהריים, וזה פשוט יצא עכשיו. או הסכמתי למשהו אל מול הילד שלי שלא לא הייתי ערה לגבול שלי. נתתי פה הסכמה למשהו שהוא לא, לא מותאם, הוא לא מדויק לי, ואז כעסתי עליו כשזה עבר איזשהו גבול. אבל לא הייתי מדויקת כבר לפני שלוש שעות. זאת אומרת, ועכשיו זה יתפרץ. ואז לבוא מהמקום הזה, זאת אומרת, השיח אל מול הילדים נגיד, או, או אל מול הבן זוג, הוא גם כזה, אני היום התפרצתי, ו... אני באופן אישי גם אין לי בעיה לבוא לילדים ולהגיד אני מצטערת סליחה. זאת אומרת התפרצתי וזה היה לא במקום כי זה היה אה, לא קשור או לא מותאם או זאת אומרת לקחת על הדבר הזה איזושהי אחריות מסוימת לבוא ולהגיד את זה להגיד שזה לא היה במקום או לפתח על זה איזושהי שיחה זאת אומרת להרחיב את זה מעבר כבר לכעס. וזה הרבה פעמים גם נותן איזשהו מודלינג לילדים ולגיטימציה. גם לכעוס, זאת אומרת.
0: אוקיי, okay, אני יכולה להגיד משהו נורא חשוב שאמרת גליה, זה שאני מזהה שעם ילדים אפשר לתקן כמובן בדיעבד, זה מאוד 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 חשוב, אני מוצאת את זה, את עצמי עושה את זה כשמשהו לא התנהל כמו שאני רוצה, אז אני חוזרת ומדברת על מה שהיה. הדבר השני זה שעוד משהו שלמדתי לעשות, להקפיא את הפריים, כמו VOD, <laughs> אתה מקפיא, ואז אני מריצה אחורה ואני אומרת, מה היה הטריגר? מה הקפיץ אותי פה? זה פשוט עבודה בלתי נגמרת, אבל באמת יש דברים שאפשר לעשות אותם רק בדיעבד, אבל יש להם uh, כוח עצום, זה נורא חשוב. Uh...
1: אני רוצה להגיד שזה שריר שמאמנים אותו. אני מרגישה שזה שריר כמו כל שריר בגוף, שברגע שהוא מאומן, אני מבינה את המקום ש... שמרגיש כאילו זה... זה כרוך בהרבה מאוד מאמץ. אני חושבת שבתחילת הדרך... זה באמת תרגיש קצת יותר, יותר עם מאמץ או, או פחות טבעי נקרא לזה, יותר מלאכותי אפילו. ועם הזמן זה פשוט הופך להיות משהו שהוא כבר קורה באותו רגע. זאת אומרת, זה כזה, אתה, אתה מרגיש את זה, ואז אתה מכיר בזה. גם אם אני באותו רגע לא עושה עם זה שום דבר, אני לא מחפשת לשנות את זה. אני רק יכולה להגיד לעצמי, יש בי כעס. אני לא יודעת למה כרגע, אני לא מחפשת לעשות עם זה שום דבר, אבל אני שמה לב לזה שזה קיים בי, וזה כבר משהו.
2: אני רוצה לחדד את הנושא של למה הכוונה בחמלה, כי יש בו באמת את החשיבות של ההכרה בזה. אנחנו, הדוגמה הכי טובה זה באמת רגשות שלמשל כעס זה משהו שמאוד ממלא אותנו, ואנחנו מוצפות מזה, ולמשל עצב זה משהו שאנחנו... מעדיפות לראות טלוויזיה או לדבר בטלפון זה משהו שאנחנו. או לנשנש. נמת... כל אחת עם כן. הטכניקות שלנו. <laughs> ובהתמקדות אנחנו בעצם מציעים פה יחסים עם הדבר הזה. עכשיו <laughs> אם למשל כעסתי מאוד אז מאוד מהר יכול לבוא לי המקום המבקר שאומר אימא גרועת ואת לא טובה מספיק ולמה התפרצת עליהם ולמה את צריכה לצעוק עליהם ואז זה גם חוויה. מאוד קשה ומאוד ביקורתית וזה משהו שגם תוקע זה יכול להמשיך הלאה והלאה כל פעם שזה יקרה. אבל אם אני שנייה וזה היופי בהתמקדות שהיא מצליחה להפריד על ידי השפה. שאומרת אוקיי רגע היה בי כעס משהו בי הרגיש כעס יש בי חלק שהוא כועס זה לא כולי. ואז באמת כמו שכבר דיברנו. להסתכל על מה הכעס הזה רצה בשבילי, אולי הוא רצה לתחום איזשהו גבול, אולי באתי איתו, אולי איפה היה אוטומט, אז, אז זה בדיוק המקום שבו אני לומדת להכיר את עצמי, ואז באמת זה היופי ביחסים, כמו שאמרתי, יחסים עם הילדים שממשיכים, או עם הבן זוג, או בכלל יחסים גם עם עצמי, שכמו שגלי אמרה, זה, זה ממש שריר. אנחנו לומדים לתפעל את זה, אחר כך זה גם נהיה יותר מורכב, כי מתחת לכעס יש עוד רגש, ואולי יש בעלה, ואולי יש עוד משהו, ואז אנחנו לאט לאט לומדים יותר להכיר את עצמנו, וברגע שאנחנו יותר מכירים את עצמנו ורואים את הדברים האלה, וגם את החלק שאומר, את אימא נוראית, אז אוקיי, זה חלק בי, זה לא אני, אני לא אימא נוראית, אולי באותו רגע זה מה שאותו חלק הרגיש. אז זה מאפשר מרווח נשימה, ואז המרווח נשימה הזה מאפשר באמת להיות נוכחת. אפרופו, לא רק במקרים כמו למשל סוף היום, זה גם אם ילד בא אלייך עם בעיה מאוד קשה, בעיה רגשית חברתית שמאוד מפעילה אותך, ואת ישר רוצה, אנחנו ישר רוצות להתקשר למנהלת, ולהתקשר למורה, ולהתקשר לאימא של החברה. לפעול. בדיוק, mm -hmm. אז זה חלק בנו שרוצה לפעול, אבל שנייה רגע בואי נשים לב מה זה מעורר בי. יש בי אולי בעלה, יש לי אולי עצב, יש לי אולי כעס, יש לי אולי קושי לראות את הילד שלי בצורה הזאת. וברגע ככה שאנחנו אפילו... אפילו רק ב, כמו זה נקרא פינוי מרחב, אוקיי, אני כועסת, שלום לכעס, אני עצובה, אני, שלום לכעס, אני ככה, אני, אני מבטיחה שאני אחר כך אשב איתכם ואני אבדוק מה היה שם, אז אנחנו יכולים להיות עם הילדים שלנו.
1: וכמה זה מרפא כשאנחנו באמת נמצאים איתם ב, בדבר הזה. מבלי הבהלה או הביקורת או כל מה שעולה שם, רק להיות. כמה זה הם, פוגע כש... קורים דברים, כמה זה מאכזב שקורים דברים. אני חושבת שגם, אגב, הרבה מתהליך uh, של טיפול, של, של תיקון, של ריפוי, הוא בעצם קצת uh, ללכת נגד אוטומטים שאנחנו מסגלים בחיים. זאת אומרת, זה, זה לראות את האוטומטים האלה ולראות, זה משרת אותי, לא משרת אותי, זאת אומרת, להכניס איזושהי מודעות לכל מיני דברים, הרגלים כאלה בחיים שאנחנו מסגלים אותם, ואז פתאום משהו נפתח. Um, בטיפול באומנות זה, זה נורא נורא בולט, הרבה פעמים כשאנחנו באים לתוך לדף הלבן, בעצם נעשה אנלוגיה בין הדף הלבן למציאות, זאת המציאות, אז עולים שם כל הקולות הביקורתיים, מה, מאיפה אני אתחיל עכשיו, איך זה ייראה, כל דבר שאני אעשה יש לו איזושהי משמעות, אז יש בזה משהו שעשוי להיות נורא נורא משתק, והרבה פעמים אנחנו גם נפעל באיזה אופן אוטומטי, תמיד מאיזשהו קו מסוים, באיזושהי תנועה מסוימת, וברגע שפתאום אפשר לקחת את המציאות הזאת שנוצרה, אוקיי? נגיד, רציתי לצייר עכשיו אישה, אני אה, 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 פשוט רואה את הפסל מולי, אישה בהיריון מלטפת את הבטן, מסתכלת על, ה, על הדף הזה, ואיפה בכלל מה שדמיינתי ומה שאני רואה פה, זה לא קשור, זה לא... אני לא מצליחה, כמו הרבה פעמים בחיים. ואז מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם הפער הזה בין מה שרציתי ופינטזתי ודמיינתי לבין מה שיש לי מול העיניים? שאני יכולה נורא נורא להתעקש על זה שאני רוצה שזה יקרה בדיוק כמו שאני רוצה ולהפעיל שם המון 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 אנרגיה. יכול להיות, זה, זה דרך אחת. יכול להיות שאני אמצא דרך אחרת לפעול. יכול להיות שאני אתן ל, ל, לצבע, ל, לתהליך, לגוף כבר להוביל אותי למקום אחר. הרבה פעמים ב... בעצם זה שאני מרחיקה מבן אדם את הציור, אומרת לו קח צעד אחורה, או להחזיק את זה מול העיניים שלו וליצור את ההרחקה, אפרופו מה שטלי דיברה מקודם על, על המרחק ביני לבין הדבר, אני כבר לא, זה, זה כבר לא פה מול העיניים שלי, אלא כבר פתאום משנה משהו בזווית מבט. אפילו להפוך את הדף, לראות אותו מזווית אחרת, זאת אומרת לסובב אותו. המציאות היא אותה מציאות, היא לא השתנתה, הזווית מבט השתנתה, זאת אומרת, אני רואה אותו פתאום משהו קורה שם, יש לי הבנה אני, לאן אני ממשיכה מפה.
0: זה אנלוגיה שמאוד עוזרת ככה, כן, להבין את המקום. אני חושבת שבשיח עם ילדים, אחד הדברים שאני מוצאת שמאוד מאוד עוזרים לי, זה, זה הפרדה ביני לבין הילדה. נתת דוגמה של הילדה, ויש פה ילדה, והיא מתבגרת, ויש כל כך הרבה סיטואציות. אז אני חושבת, ש... וכמובן שזה לפעמים דורך לי בדיוק על המקומות שלי, ו... אחד הדברים ש... שעם הזמן למדתי ועוזרים לי זה העצירה הזאת כמובן לא לפעול ולא לפתור לה את הבעיות, אבל לעשות הפרדה, מה שלה ומה שלי. האם הסימביוזה הזאת היא משרתת אותנו עכשיו, או שכדאי באמת שאני אניח את, ה, את מה שהיא מביאה כמו שהוא, וזה שלה. אז זו עבודה באמת יומיומית. ועוד דבר שחשוב לי ללכת לחזור ולהתעכב עליו, על המקום של הכעס, אז טליה, משהו שאת אמרת על הכעס, אני לא יודעת למה אני חוזרת לשם, באמת תיארת איזשהו שיח פנימי, שקצת אפילו הלקאה עצמית, שאני אימא נוראית, ואיך יכולתי לפעול ככה וזה, ו... וזה באמת משהו שהוא מאוד משתק ולא מקדם אותנו לשום מקום, אבל אני רוצה לספר לך שיש לי גם איזושהי הלקאה עצמית, אבל כאילו משהו בסגנון אחר, ואני מזהה שזה עוזר לי. כי אני לא אומרת לעצמי שאני אימא נוראית ואיזה גרועה אני, ואני אומרת לעצמי שאני אימא מדהימה, ושהילדים האלה הם הדבר הכי חשוב לי בעולם, וחשוב לי שהם יקבלו אותי עם הכי הרבה פניות וחמלה. העבודה שלי היא לעשות את העצירות האלה, ואת הפוקוס הזה רגע לפני, ואני פשוט מזכירה לעצמי כמה אני אוהבת אותם, וכמה הם חשובים לי, וזה גם סוג של לתת לעצמי בראש, אבל ממקום שאני מזהה שהוא עוזר לי, להתנהל אחרת מחר, כאילו יותר טוב, יותר נכון, יותר מדויק, לא משנה.
2: יש פה, יש פה הפרדה, יש פה באמת את המקום שהוא מרגיש סוג של כוחות שיש בך, שאומר, אני אימא מדהימה, אני יודעת שאני אימא מדהימה. ויש חלק אחר שאומר, אבל את לא יכולה לבוא אל הילדים בצורה הזאת. אני, אני אוהבת אותם, אני, זאת המערכת היחסים שלי איתם, היא מאוד מאוד חשובה לי, יש שם מקום שקשה לו. וזה, וזה בדיוק, וזה חלק. וזה בעצם, כמו שאת עושה את ההפרדה, וזה, וזה נהדר, כי בעצם דיברת על זה שאת כמו, כן, מאטה ומסתכלת. אז פה יש הזמנה, שהיא רק הזמנה להכיר, אפילו לקחת, אה, אה, אני כמו בטיפול באומנויות אז יש גם אני עובדת גם בקונסטלציה משפחתית ואנחנו נעזרים מאוד בהכרה ביש ובחפצים או בבדים שאפשר רגע להניח זה כמו שאת אומרת יש אותי אוקיי יש את החלק בי שאומר אני אמא מדהימה. יש את הקושי, ואני פשוט מניחה פה כן. חפצים, ויש את, את זה שאומר, אבל את לא יכולה להתנהג ככה. וממש אפילו רק לשים לב איך זה כשהם מסתכלים על זה. מה יותר קרוב אליי? מה יותר דורש תשומת לב? באיזה נוכחות אני יכולה להיות עם זה? ברגע שאנחנו עושים את ההפרדה הזאת, ואנחנו מתבוננים, כמו אפילו כשגליה אמרה על הדף הלבן, אז, אז אנחנו בעצם, כשמשנים מבט, אז אפילו לשנות מבט ולראות מה מנקודת המבט שלה, של כל אחד מהחלקים. מה הוא זקוק ממך? איך הוא רוצה שאת תהיי איתו? ואז לאט לאט, באמת בסקרנות, כמו... יש תרגיל נורא יפה בהתמקדות, שמלמדים התמקדות, אה, מפגש עם חיה פצועה. ובאוטומט אז יש לנו גם את הרצון לעזור, ואת הרצ, הרצון, ממש כמו שאימא רוצה לעזור לילד, או, ואת, הרצון, ואת הדאגה, ואת כל הרגשות האלה. וגם יש מקום ש, שמעט. שסקרן כי זו חיה פצועה, כי היא, היא זרה לנו, היא לא, אנחנו לא מכירים אותה, אז אנחנו ככה מגששים אפילו היום שבאנו והכלב של טוי, נכון, הוא כזה התרחק, התקרב, זה היה כזה כמו ריקוד כזה. אז זה בדיוק אותו דבר, זה הריקוד עם, ה, עם המקומות שאולי זה אפילו מקום שאנחנו עדיין לא מכירים אותו, שהוא מרגיש הרבה פעמים דחוי. כן. ואז הוא, הוא צריך, אה, תודה, את רואה אותי, ופתאום זה, זה כמו לפתוח איתו מערכת יחסים, כאילו עצם העובדה שרק אומרים לו, שלום, אני רואה אותך, זה כזה, וואו, היא רואה אותי, וזה כבר פותח משהו. יש משהו שאנחנו בעצם יותר ויותר מכירים את החלקים הדחויים בנו, את החלקים שנשכחו את ה... אחד הדברים שילדים מאוד זקוקים לו שהם קטנים זה שייכות ואותנטיות. אותנטיות זה מי שאני, אבל הרבה פעמים האותנטיות הולכת לאיבוד כי השייכות לא מאפשרת את זה. כי ההורים אומרים לנו מה לעשות ואיך לעשות, או כל מיני נסיבות חיים. ואז המון חלקים בנו מסתגלים ונשכחים, ואנחנו שוכחים מי אנחנו, אבל נח... הגוף לא באמת שוכח. ואלה החלקים שמופעלים שדרך באמת האטה וסקרנות והקשבה ואמפתיה אנחנו מגלים אותם ונותנים להם להיות על פני השטח.
1: עולה לי להגיד שגם בסדנת הכנה ללידה וגם מתוכך בעיבוד לידה אנחנו יש מפגשים שמתעסקים בקולות המבקרים.
2: הפנימיים. של... כן, של... אני
1: המבקר. Uh, כזה כמה קל עכשיו לקחת דף ולמלא אותו בכל הקולות הביקורתיים שיש לנו כלפי עצמנו זה ככה בשנייה הדף מתמלא לעומת uh, אם היינו צריכות לעשות דף על uh, איפה הדברים שאנחנו אוהבות בעצמנו ועל פי רוב באמת אנחנו כל הקולות ביקורת האלה נורא קל לכעוס עליהם ולנסות להוקיע אותם או להיות בסוג של או פספוס או אשמה או בושה. ופתאום להבין שהקולות האלה הם, הם באים לשמור עלינו. איך שלא נסתכל על זה, הם קולות מאוד שומרים, זאת אומרת זה איזה חלקים בנו שהם כמו עומדים על המשמר, כדי שלא נחווה אכזבה, כדי שלא נחווה תסכול, כדי שלא נחווה עצב, כדי שלא נראה את החלקים המפוחדים שיש מתחת, מתחת, מתחת. וכשאנחנו נותנים, עושים איזושהי עבודה עם הקולות המבקרים האלה, פתאום רואים יותר. יותר מרק המשפט הזה של את אף פעם לא תצליחי, איזה גרועה את כל ה... זה פותח משהו. וזה, וזה חלק אינטגרלי מה, מה, מהעבודה לא סתם בשתי, בשתי הסדנאות, כי זה באמת משהו מאוד 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 נוכח בחיים שלנו. הרעיון הוא גם מבחינתנו שהסדנאות האלה יהיו איזושהי קרקע, לקחת אותם לחיים שאחרי. אנחנו, אנחנו בעצם עושות הכנה ללידה, אבל... אנחנו יכולות להגיד שמשתתפות בסדנאות uh, ממשיכות ללכת עם הדברים האלה הרבה הלאה אחר כך. זאת אומרת, זה לא משהו שנעצר שם, החיים לא נעצרים שם, הם, הם עוברים שינוי מאוד גדול. לא משנה איזה לידה זאת, גם אם זאת לידה חמישית, היא משנה את החיים. החיים שהיו לפני הם לא ייראו כמו החיים אחרי. אבל uh, זה לגמרי לקחת את הכלים האלה ולצאת איתם החוצה, גם מהעיבוד uh, לידה. זאת אומרת, איך זה נכנס בתוך היחסים שלי? קודם כל עם עצמי, ואז עם הסביבה שלי החוצה. ו... ולהיות טובה לעצמי זה להיות טובה לילדים שלי, זה, זה, זה ככה זה עובד.
2: זה בעצם שפה. אנחנו, אנחנו רואות את זה כבאמת שפה ודרך חיים. והנקודות האלה, הסדנאות, הן דרך להכיר את השפה הזאתי, איך שאני הייתי רוצה להיות עם עצמי, זה איך שהייתי רוצה להיות גם עם אחרים. התחלנו את השיחה ואמרתם
0: מעברים ורציתי לשאול אותנו אם נרצה לדבר על מעבר לאימהות.
1: אני יכולה להגיד מהנקודת מבט שלי המעבר שלי לאימהות היה לא מתוכנן והוא היה מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד מציף. זאת אומרת המון מקומות של באמת החיים שהיו לי עד היום זה כבר לא, זה כבר לא יהיה יותר, מה קורה פה. התהליך התהוות שלי, אפרופו התהוות להורות, הוא, הוא, אני חושבת שהוא ארך כמעט שנה אחרי שהבן שלי נולד. עדיין הייתי בהתהוות לדבר הזה שבכלל נקרא הורות. זה לא שלא רציתי בזה בחיים, אבל לא הייתי מהנערות שמפנטזות להיות אימא, ידעתי שאני מאוד רוצה בזה. המון 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 דברים. גם איזשהו חיבור מאוד מאוד עוצמתי ל... זה הייעוד שלי בחיים בעצם. כאילו ממה ניסיתי כזה לברוח, זה, זאת המשמעות הכי עמוקה ש, שיש בחיים האלה בעצם. האימהות? הגוף, של... הגוף שלנו מכוון לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו לא באנו לפה כדי לעשות כסף. ותארים, ובית כזה או בן זוג כזה או מכונית כזאת, הייעוד שלנו בחיים זה בעצם התרבות, כל הגו-המ... מערכת גוף שלנו מכוונת לדבר הזה, ומהמקום הזה אני חושבת שה-החוויית הייתה מאוד מאוד עוצמתית. זאת אומרת, יחדתי להרגיש ממש פעם ראשונה, שאין הבדל גדול ביני לבין כל חיה אחרת בטבע. זאת אומרת, כל ה...יצרים הכי חייתיים, הכי מחוברים, היו שם. וזה היה מעבר לא קל, זאת אומרת, וגם אני הייתי תוך כדי לימודים, אבל שוב, זה גם, זה גם באמת, זה היה לא מתוכנן כזה, זה היה באמת הסתגלות. אני חושבת שהיום בדיעבד, אה, יכול להיות שהייתי באמת עוברת את זה אחרת, עם איזושהי מודעות אחרת. אה, ו, ויצא בדיוק כשעשינו אודיו השבוע על מעברים, ובאמת אני חושבת שכשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב, אז אנחנו מסתגלים לו. אבל ש... המעבר לקראת משהו אחר זה עולה לי כמו דימוי של מדרגות. כשאנחנו נמצאים על מדרגה אז אנחנו, יש לנו את הזווית מבט שלנו, ו... ואנחנו מתרגלים לקרקע, אבל אז יש את העלייה לקראת המדרגה הבאה. והעלייה הזאת היא, היא המקום שאני חווה אותו לפחות כמאתגר. הוא גם נורא מעניין, קורים שם המון המון דברים, זה כזה... אבל עד שמתייצב עוד פעם הדבר הזה לקראת הדבר הבא, כל השנה וחצי האחרונות הוכיחו לנו את זה ממש, כשאנחנו בזמן סגר, איקס זמן לוקח לנו להסתגל, אבל הסתגלנו, אנחנו כבר במוד בית, כבר אצלנו, כבר הגוף יודע להתכוונן, אבל אז פתאום יש משהו שקורה, חוזרים לשגרה, נגמר, ה, נגמר הסגר, לוקח זמן להסתגל עוד פעם לשגרת uh, חיים. רגע, מה זה, כזה הגוף כאילו שוכח, מה זה לקום בבוקר לפזר ולחזור ולא להיות ביחד פיזית וכזה, ואז עוד פעם, שוב פעם, אנחנו נמצאים בבית, ועכשיו פתאום גם אזעקות, וגם המימד של החרדה הקיומית נכנס שוב פעם, זאת אומרת, כל מעבר כזה הוא, 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 הוא עניין, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא לא פשוט. אחר כך אנחנו כבר... הגוף מוצאת את דרכו לשם.
2: זה מעניין כי האימהות היא גם, יש משהו, אני יודעת, אני אימא, למרות שאני חייבת להגיד, אני כמעט 16 שנה אימא, ועד היום שקוראים לי אימא זה כאילו... זאת אני? כן. ובאימהות יש המון מעברים. יש... גם גם כל ילד אני חושבת שאחד המטרות שלי באימהות זה באמת הנפרדות שדיברנו עליו זה הם לא שלוחה שלי. הם גם שלי אבל הם לא שלי. אני תמיד חושבת על זה שאני אמות אני לא אקח איתי לא את הילדים ולא את הבן זוג ולא את המכונית או את הבית או את התואר או זה ממש שום דבר לא מעניין זה שום דבר הוא לא באמת שלי. וזה באמת, הקסם זה וואו, הם אנשים בפני עצמם. לראות את הנפרדות הזאת ואת העצמאות שלהם, שזה לא תמיד פשוט. כי עוד פעם, דיברנו על המקום, שאם הם, הם מתנהגים בצורה מסוימת, אז האם זה אומר משהו עליי? או אני מאכזבת כאימא, או האם ההצלחות שלהם הן הצלחות שלי, או כל מיני שאלות, אבל אני, אני חושבת שבאמת אני רוצה לראות אותם כאנשים נפרדים. וההתמקדות היא משהו שמאוד מאוד, מאוד עזר לי להבין אפילו את המושג גבול. גבול יש משהו שהוא מאוד קיר בעיניי כאילו הרבה פעמים מדברים על זה שגבול הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ילדים צריכים גבול עוד גם שתינוקות אז שמים להם את הסמיכי הזה <ה WHY> כדי שירגישו את הגוף שלהם כן אבל הרבה פעמים אם אנחנו נחזור גם לנושא שאם יש את. את הטריגר הזה, את הכפתור האדום, אנחנו הרבה פעמים יוצרים גבולות מבחוץ בלי להבין אותם. אנחנו כאילו שמים איזשהו קיר ביני לבין הילד, ואז אה, הוא פוגש את הקיר. אז אחד הדברים שממש למדתי זה בעצם לשרטט את המרחב שלי. ואז אני יכולה לשחק, מה, מה טוב לי, מה לא טוב לי, רגע, מה... היום... היום בא לי לשבת איתם בסלון עד תשע וחצי עם פופקורן לראות את הסרט, סבבה לי, יאללה בואו. יום למחרת, כאילו עם, עם אני צריכה השקט שלי וזה, אז, אז לא. וכל עוד זה יציב בתוכי, אז גם אני לא מרגישה שהם לא יציבים, או שאני לא יציבה. ו... וזה באמת נותן להם את היכולת גם להקשיב לעצמם, לגבולות של עצ... לשרטט את, ה... את המרחב שלהם, עד כמה... מה הם, מה הם רוצים, עד כמה הם... הם נותנים לדברים להתערבב בתוכם. זה אחד הדברים שפשוט חשוב לי מאוד באימהות.
1: ניקח את זה על של מעברים, הגבולות, אני חושבת שדיברנו על זה קצת בהקלטה. זה שאני שמה גבול למשהו כמו תוחמת אותו יכול גם לעזור לי לעבור לדבר הבא. זאת אומרת סיימתי יום עבודה נגיד כל מיני טקסים של החיץ הזה עד שאני מגיעה הביתה נגיד לקראת משהו אחר ואז פתאום אני יכולה להגיע כמו נקייה זאת אומרת כמו משהו שהוא חדש ב, 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 זאת אומרת, בהתכווננות. ולהיכנס אליו. אני חושבת שהמעברים האלה זה גם משהו שהוא הוא גם מדובר בתוך הבית נגיד אל, אל מול הילדים בטח, בטח בכל ה.. בתקופה האחרונה זה ככה היה קרקע פורייה לשיח כזה של באמת לא פשוט כל פעם לארגן את הגוף מחדש לקראת משהו ועוד משהו ועוד משהו זאת אומרת זה, זה באמת דורש איזושהי זמן הסתגלות.
0: התעכבתי על מעבר לאימהות כי אני מזהה ש... נגיד, את אומרת, גליה, על הטקסים, אז נכון שהרבה רואים בהיריון איזושהי הכנה, אבל יש משהו במעבר לאימהות שהוא מאוד, מאוד מיידי, מאוד פתאומי. שני דברים שאני הרגשתי שזה היה המעבר הכי הכי חד בחיים שלי, ושני דברים הרגשתי שם, אחד זה שהחיים שהיו לפני לא יחזרו. והדבר השני שהרגשתי זה שיש לי אחריות מאוד 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 גדולה. בהתחלה ממש לשמור על היצור הזה חי. והאחריות הזאת היא לא קטנה עם הזמן, אני מרגישה אחריות מאוד גדולה. היא אפילו רק הולכת ומתפתחת, פעם זה היה ממש הישרדותי, אבל גם היום, אפרופו אנחנו מדברים על התקופה האחרונה. היא לגמרי מחזירה אותנו למקום של לשמור אותם בחיים. אז שני הדברים האלה יצרו מעבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואני שואלת אם יש משהו בכלים שאתם מציעות שיכול לדבר את המעבר, את המעבר הזה. כן.
1: זה מעניין שאת אומרת מעבר מהיר, ואני אומרת, תשעה חודשים, כשאנחנו תופסים את זה במימדי החברה שלנו, לקראת מה אנחנו מתארגנים תשעה חודשים? כמעט... כן, אבל זה תשעה חודשים שכביכול החיים ממשיכים. נכון, אז אני חושבת שזה בדיוק העניין. שכשאנחנו ממשיכים את החיים ברצף החיים, אנחנו חיים בחברה שאם יש כאב ראש, לוקחים כדור וממשיכים את היום-יום, נכון? אם אני עכשיו בווסת ולא נוח לי, אז אני אקח כדור. ואנחנו לא באמת עוצרים לשאול את עצמנו, אפרופו מה שאמרנו קודם, מה שלומנו ולראות מה קורה. ואם אני בסוג של נוכחות כזאת, אז אפילו, אפילו לא תשעה חודשים כדי רגע להבין מה קורה איתי, כי באמת בתשעה חודשים האלה, הגוף שלנו משתנה ולא בהתאם לאיך שאנחנו תמיד רוצות, זאת אומרת לא בשליטתנו. כל העניין של הבדיקות, איך שהדברים עוברים עלינו, ואנחנו מאוד נתונות למידע חיצוני, זאת אומרת. יש איזשהו מיחוש מסוים, אני אלך לגוגל או לרופא, אני אשאל, אני אשאל חברות, אני אשאל, אבל אני לא, לא בהכרח אלך פנימה ויסמוך על הגוף שלי, ש... או אנסה להבין ממנו פנימה מה, מה קורה לי פה, למה אני חסרת שקט, או אפילו, אפילו להיות עם כאבים. זאת אומרת, לי יצא באופן אישי להתמקד לא פעם על, על כאבים, ממש על כאב בגוף. להיות איתו, לתת לו את ה-40 דקות, את השעה, והוא, משהו בו משתנה, זה זז. וברגע שאנחנו אה, לומדים להיות במקום הזה, אני יכולה להגיד שכשעשינו את הסדנה של בתוכך, ואנחנו מדברות על נוחות, אפילו לזמן המפגש, זה היה בזום. עשינו את זה, לא בזום, מרחוק, אבל אונליין. עצם זה שאותה אישה יושבת בבית שלה, במרחב שאנחנו מנחות שהוא יהיה מרחב נוח. ואינטימי ושקט למשך השעתיים של המפגש זה, זה המון כמה כמה פעמים אני עוצרת לייצר לעצמי איזשהו מפגש נוח ולהביא עוד כרית ולעמעם את האור ולשים מזגן אם צריך ולדאוג לרפד את עצמי פה, פה בהיריון שאנחנו באמת מרפדות תמיד בכריות וזה לרפד ו, ול, ולדאוג שיהיה לי נוח כמה אני מתעסקת ב, בלתת לדברים. לחרדה שקיימת בתוכי להיות מורגשת ולא פשוט להמשיך בקצב החיים אנחנו גם שמה גם משלבות קצת מעולמות היוגה שזה ככה משהו שאני יותר באה ממנו של גם לתת לגוף להיות נוכח במשהו. אני
2: רוצה להוסיף שאחד הכלים החזקים בעיניי שאנחנו משתמשים בו במעברים בכלל ובחיים זה משאבים. מעבר הוא לא מנותק, יש את מה שהיה, גם בתוכו יש את המילה מה עבר, מהות העבר, כאילו אני לוקחת איתי את מה שעברתי, כלומר אם עבר אני אימא, אבל אני עדיין אותה בת זוג לבן זוג, כל מה שעברתי בילדות שלי, כל מה שעברתי כאישה צעירה, זה עדיין יחד איתי. אני לוקחת את כל הדברים האלה איתי לאימהות. אז קודם כל אנחנו עובדים מאוד על משאבים, שמשאב זה כל דבר שעושה לנו טוב, שקיים לנו בחיים, שאם זה יכול להיות טבע, מקומות כמו ים או יער, זה יכול להיות מוזיקה שאני אוהבת, בעל חיים, זה יכול להיות כל דבר שאני יודעת שבגוף שלי ולי עושה טוב מקלחת חמה, אלה דברים שגם יכול להיות שבהיריון, למשל לשן, יכול להיות שעשה לי מאוד טוב והיה לי משאב, ובהיריון זה כבר, כבר הפסקתי, אז יכול להיות שיש משאבים שכבר לא קיימים, ואז אני אולי מחפשת משהו אחר, אולי פתאום התחלתי יוגה להיריון, וזה עושה לי מאוד טוב. אבל המשאבים האלה ממשיכים גם ללכת איתנו באימהות. והם כמו הנוחות, הם כמו קר, שאיתם אנחנו יכולים להיות במקומות שקשים לנו, במעבר הזה. ואנחנו כמו אומרים, לעבר את חלק מאיתנו, אנחנו, אתה לא נפרד מאיתנו, אני לוקחת אותך איתי למקום הזה, לאימהות. אני לא הלכתי לאיבוד, וגם לראות מה האימהות יכולה לתת לי. איזה משאבים יש באימהות ולהיות עם זה. ו, ומתוך זה לצאת למקומות שבאמת המעברים האלה שקשים לי, שאני יכולה מאוד להזדהות עם זה, אני זוכרת שאני ילדתי, אף אחת מהחברות שלי עדיין לא הייתה אימא, אני <אז> חושבת שרק גיסתי היו לה שני ילדים, והיה את התחושה של את תדי, את תדי. אם התינוק בוכה, <laughs> את תדעי למה הוא בוכה, את תדעי, את תביני. זה. זה משאיר אותך לבד. זה כמו שאנחנו אומרים לילד שלא הצליח, ניסית, או לא נורא, או, המשפטים האלה משאירים מאוד מאוד לבד. אבל כשאנחנו בעצם, כשאת אומרת, היה לי מאוד קשה עם, ה, עם האחריות, ואז אני... כמו מחזירה לך את זה, היה לך מאוד קשה עם האחריות. ואת, ואז זה גורם לך רגע לדייק, כן, היה לי קשה עם האחריות, ואני יכולה לשאול אותך, ומה עוד היה שם? ולאט לאט אנחנו בעצם מגיעים למה גם יש מתחת, מתחת לזה, ואני לא משאירה אותך לבד, וכן, אימהות זה אחריות. <laughs>
1: זה גורם לי לחשוב על זה שכשאנחנו הולכים אל מעברים שאנחנו פחות יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אז הרבה פעמים אנחנו יכולים לשאול מה אנחנו כן יודעים. נגיד כמו מעבר אנשים עושים רילוקיישן לחו"ל, אבל מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שאנחנו כל המשפחה ביחד? אנחנו יודעים שאנחנו אני, כל אחד עם גופו, זאת אומרת, לוקחים איתנו את כל הזיכרונות, הרגשות, אנחנו יכולים גם לקחת חפצים ספציפיים שיהיו איתנו מפה לשם, כמו ילדים שיש להם חפצי מעבר והם... זה עוזר להם במעברים, זאת אומרת, זה משהו שהוא הוא, הוא חפץ שהולך איתם. זאת אומרת, יש הרבה סימני שאלה, יש הרבה נעלמים במשוואה הזאת, אבל יש גם הרבה דברים שאנחנו כן יודעים. אנחנו כן יודעים שנמשיך להתעקש על ארוחות משפחתיות. אנחנו יודעים שכן נמשיך ל... כל... כאילו לנסות למצוא בזה את הדברים שכן נהיה שם, שהם לא הולכים לאיבוד וזה נותן איזשהו עוגן, אפרופו המשאבים. משאבים זה משהו שבכלל אנחנו לא נותנים עליו את הדעת ביום יום. אם אנחנו נמצאים בתקופות, דיברנו על זה ככה אנחנו, שבתקופות מאתגרות כמו ש, שיש לנו עכשיו, הרבה פעמים אנחנו כמו בפריז, כי אין לנו שום יכולת להכיל ולתפקד בתוך הדבר הזה. אנחנו לא עוצרים לשאול מה המשאבים שלנו, ואם מבחינתי... Um, לטוס לחול זה משאב וכרגע אני לא יכולה לטוס לחול כי זה פשוט לא לא אפשרי אז אולי אני אנסה להכניס לחיים שלי משאב אחר ממש להזמין אותו באופן אקטיבי יש משהו גם בלהיות אקטיביים בחיים שלנו ולא לחכות שזה יגיע כאילו מבחוץ. זאת אומרת, אני מבינה שכרגע אני בתקופה בהיריון שאני לא יכולה לעשות את הספורט שאני אוהבת, ואני לא יכולה לעשן, ואני לא יכולה לשתות, ואני לא יכולה... המון המון דברים שלא קיימים, אבל יש הרבה דברים שאני יכולה להוסיף לחיים שלי, כאילו לאזן את זה, וגם להזמין את זה לחיים שלי, כי כרגע אני בתקופה שאני ממש ממש צריכה את זה. אני צריכה עזרה מהבחוץ, אני צריכה, בין אם זה תמיכה מהסביבה, אני צריכה להכניס לעצמי עוד יותר משאבים ואני צריכה גם פחות להוציא אנרגיה על מה שלא עושה לי טוב. ממש באופן מודע, שיחות עם אנשים שלא מוציאות ממני אנרגיה, פעולות יומיומיות שלא עושות לי טוב, אז אני מורידה אותם באופן ממש אקטיבי ואני אומרת לעצמי כרגע, כל המערכת שלי מכווננת לדבר הזה.
2: בעצם הרעיון הוא כמו טיטרציה של בכימיה שאנחנו לוקחים קצת מפה וקצת משם אם יש את הקושי. אז אנחנו לוקחים את המשאב, את משהו שהוא כרגע לא יכול למלא אותנו ואנחנו יותר זקוקים לו מאשר שהוא זקוק לנו. ואז אנחנו יכולים להיות עם הדבר השלישי שנוצר, שאנחנו כמו נעים בין המקום שקשה לנו למקום שטוב לנו. זה יכול להיות גם בהתמקדות אנחנו עובדים הרבה עם גוף, מקום שהוא נוח לנו בגוף. וממש לתת לו לראות כמה הוא יכול למלא אותנו לפני שאנחנו נוגעים במקומות שקשים לנו יותר. אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי מהבן
0: שלי, את רוב הדברים שאני יודעת הם פשוט שלמדתי מהר, זה שיש לי שלושה ילדים ויש ילד אחד שתמיד מעברים היו לו קשים. המעבר לשינה, המעבר משינה להתעוררות, המעבר מהנקה ללא הנקה. המעבר ממרחב למרחב, המעבר שאין אנשים בבית ופתאום נכנסים, זאת אומרת, הוא עזר לי ממש להבין שמעברים שזורים ביום-יום שלנו, ואנחנו לא שמים לב אליהם. אומרת, זה נתן לי ממש הכרה בכמה מעברים אנחנו חווים כל הזמן, אפילו בדברים הכי אלמנטריים שאנחנו הולכים לישון, קמים, מגישים ארוחה, אנשים נכנסים, יוצאים מהבית, חוזרים. אז פשוט לימד אותי לעצור ולהתבונן ולעשות באמת איזה שהם מעברים רכים יותר
2: ובעיקר להכיר בזה שיש אנשים שהמעברים קשים להם. בטח.
1: וואו, איזה מתנה. ממש מתנה.
2: זה, זה ממש גם זה שיכולת לעצור איתו ולהתבונן, אז זה בעצם בזכותו זה לראות דברים שלא היית רואה. מעניין שהעלית עכשיו משהו שגם מאוד קשור לצורך, כאילו לזהות את הצרכים ולא ל.. אנחנו נוטים לראות את ההתנהגות אצל הילדים ולפעול לפי זה. וברגע שאנחנו מזהים מה הצורך מאחורי זה, אז אנחנו יכולים גם להיות ברכות יותר, להאט לעצור ולתת את המענה. וזה גם אחד הדברים במעברים. עם מעבר מהות, או כל הנושא שאנחנו דיברנו עליו, אנחנו מאוד מנסים לזהות את, ה... את הצורך.
1: כן, מה... הפער בין רצון לבין צורך. כן. זאת אומרת, יכול להיות שהרצון שלי זה לחזור לתפקוד נורא נורא מהיר אחרי הלידה, ולהיות אימא, ולתקתק, ולחזור לחיים שאחרי, אבל הצורך העמוק הוא דווקא למשהו שמגייס את הסביבה יותר, ולוקח את הזמן, ויכול להיות שהרבה פעמים גם... הפער בין מה שהגוף שלי מייצר בהחלמה יותר איטית או במשהו שהוא אפילו אפילו בלידה עצמה זאת אומרת משהו שמייצר סוג של אה, מעבר יותר איטי וארוך אה, יכול להיות שזה יושב על זה שזה הצורך העמוק יותר שקיים שם למרות הרצון נורא נורא מהר לחזור ל... לעניינים זה אפרופו גם כן אה, כך, מעברים. אז עם ילדים רואים את זה באמת הרבה פעמים באופן מאוד uh, מזוקק, כאילו אני נורא רוצה עכשיו, uh, זה לא משנה מה אפילו, טלוויזיה, אוכל, uh, מה הצורך, זאת אומרת, מה, מה יושב מתחת לדבר הזה, ואני מנסה לחשוב על זה שבעצם בסדנאות אנחנו לא uh, מביאות מידע פיזיולוגי, אנחנו לא מילדות ואנחנו לא רופאות, אנחנו לא מביאות את כל הפן של פתיחה ומחיקה ו... אנחנו ממש ממש עושות עבודה על להגיע למעמד, למעמד הזה של לידה בעמדה פנימית אחרת. שהעמדה הפנימית שלי היא יותר סומכת על עצמי פנימה. זאת אומרת, יותר סומכת על המשאבים שלי, על הכוחות שלי. אפילו ממש בלקחת משהו פיזי הרבה פעמים, כמו קמע. שעובר מהסדנה של איזשהו תהליך איטי ללידה עצמה, לחדר לידה, שהוא נמצא בתיק, שהוא נמצא איפשהו, איטי כאיזשהו עוגן. עכשיו גם אם הדברים הם לא ילכו כמו שרציתי, והמציאות היא המציאות תמיד, אבל תהיה לי איזושהי יכולת קצת יותר רחבה להסתכל על הדברים, וקצת פחות באופן נורא מצומצם, שמודד את זה בקנה מידה של הצלחה כשלון, או חיובי שלילי. אני יכולה להגיד ש... שלושת הלדות שלי תפסתי אותה, אני תופסת אותן עד היום כלידות, חוויות מאוד חיוביות, מאוד מאוד חיוביות. ורק בזכות ההתמקדות קלטתי שפתאום הן עולות. דברים, רגעים מתוך הלידה, פתאום עולים דרך הגוף, פתאום משהו מעלה משהו שהוא... ופתאום הבנתי שיש שם הרבה יותר ממה שאני נותנת לו תוקף, ושנכון שבסך הכל אולי החוויה הייתה חיובית, אבל היו בה המון המון רגעים לא פשוטים. היו בה מאוד רגעים של, זה לא משנה אם זה קשר עם בן אדם חיצוני או אני מול עצמי או איזשהו מגע פיזי או משהו שם שהיה, שהיה מאוד מאוד קשה והוא לא יכל לקבל את המקום שלו אם לא הייתי מפנה רגע להתעכב על זה. זאת אומרת, דרך ההתמקדות לתת לגוף להעלות את מה שצריך להעלות בעצם.
0: כמו שאת אומרת, שזה לגמרי סיפור ויכול להיות שם הכל. לגמרי, ממש ככה.
1: וה, והרעיון הוא בעצם לעבוד באופן מאוד הוליסטי, כי זה לא לעבוד רק דרך, דרך הראש, דרך הראש יעלה מה שהראש מעלה, אבל הגוף מעלה דברים אחרים. והזיכרונות שעולים והתחושות שלפעמים מגיעות, זה דברים שכבר באמת הם הרבה פעמים ככה פחות מודעים. וגם התמקדות וגם אומנות, הם שפות במהותן, הם שפות הרבה יותר רחבות ממילים. זה שפות שאין בהם היגיון של עבר, הווה, עתיד. אין בהם היגיון של איזשהו רצף זמן, זה קצת כמו חלום, זה אזור ביניים כזה. זה מקום שאנחנו קצת מציאות, קצת דמיון, ואז דברים יכולים לצוף ברמה ש... שכלית, הם לא... אולי לא היו יכולים לעלות שם. אבל דרך אה, שפה שהיא רחבה ממילים, פתאום דברים מקבלים תוקף. <אח> <אח>
2: זה כמו הדברים המעורפלים האלה שעדיין אין להם מילים שאנחנו לא יודעים לבטא אותם. מאוד קל לנו להגיד פחד או כעס או עצב, אבל אנחנו לאו דווקא עובדים עם רגשות. אנחנו כן עובדים עם רגשות וצרכים, הצורך הוא, הוא מאוד חשוב ולפעמים מאוד מפתיע כמה הוא אחר. אבל למשל אם אני מרגישה עכשיו פחד וגליה יכולה לשאול אותי. איפה זה מורגש בגוף ואני יכולה להגיד לה כאן בבית חזה וכמו מה זה מרגיש זה משהו כבד. יכול להיות שהיום זה יחווה כמו סלע כבד שנשאב לפה ומחר הכובד הזה יהיה כמו מערבולת מים כמו זה כל פעם משהו אחר. ואנחנו זה נותן איכות אחרת ואז אנחנו גם. כמו צוללים למטה, ודרך הדימויים האלה, ודרך התחושות האלה, אנחנו מגלים את מה שמתחת לרגשות, מה שעדיין חבוי, או דחוי, או שרוצה לעלות למעלה.
1: גם משהו שמבין שאנחנו אף פעם לא אותו דבר. מי שאני לפני דקה, זה לא מי שאני היום. הכעס שהיה לי לפני שעה זה לא הכעס שכרגע. מי שהייתי בלידה הראשונה זה לא מי שאני בלידה השנייה, כי הרבה פעמים יש את החוויה הזאת של אני עוד פעם הולכת להיכנס לאותה סיטואציה ואני לא יודעת מה לעשות ואני חסרת אונים ואין איזושהי בעצם יכולת להבין שאנחנו לא אותו בן אדם שהיינו לפני שנה, שנתיים, זאת אומרת זה, זה, דברים השתנו, דברים זזו, באמת אנחנו, אנחנו כל הזמן אחרים. אני חושבת
0: שלדות זה דוגמה מצוינת, אנחנו אותה אישה
2: וכל לידה היא סיפור אחר לגמרי. נכון, ועדיין אני חושבת שזה מאוד תלוי גם אם חבית עיבוד לידה או היית עם הדברים, כי יש לנו את הזיכרון בראש, שאם יש סיטואציה מסוימת, ואז זה ישר נשלף מה... לא מהציר, כאילו שיש סיטואציה מסוימת שאני מרגישה חוויית חיים מסוכנת או משהו כזה, אז אין זמן לגוף שלי או לזיכרון ללכת לבדוק. על הציר ולבדוק, <אח> אלא הוא, הוא ישר הולך לחוויה האחרונה שהרגשתי, ויכול להיות שהחוויה האחרונה שהרגשתי זה היה סוג של קיפאון או סוג ש, שזה נורמלי, זה, זה משהו שהוא טבעי, אבל... אם אנחנו באמת עוברים חוויית לידה, או באמת בודקים מה היה שם, או איזה צורך יש לי, אז כמו שגליה אמרה לפני כן, בין הדמיון למציאות אין הבדל. ואנחנו יכולים באמת בדמיון לחוות את החוויה, כי מה שחשוב זה החוויה הגופנית אחרת, ואז אם אנחנו עוד הפעם נהיה בסיטואציה הזאת, זה מה שהגוף ישלוף מהזיכרון. וכל החוויה שלנו תהיה אחרת.
0: אני חושבת שזה נאמר כמה פעמים, אבל מאוד חשוב אה, ככה לשים את זה שלגוף, הגוף לא יודע להבדיל בין מציאות לדמיון, אה, וזה משהו שכל כך, אה, אה, כשהם את זה, זה כל כך אה, מאפשר מול ילדים, כי הם מביאים איזשהו רצון, מיוחד עכשיו בתקופות סגרים ומלחמה, ואת פשוט הולכת איתה עם הדמיון, ואתה מרגיש את האני פתאום, כי הם, הם היו שם, הם היו בלונה פארק. מבחינתם היינו הגלגל הענק ועמדנו בתור ומבחינתם יש רגיעה. אז uh, זה
2: דבר שהוא ממש uh, הכרחי ככה לחיים. <laughs> וזה בדיוק המשאב, ככה אנחנו עובדים ממש עם משאבים. אנחנו, הזיכרון הזה של המשאב קיים בגוף וברגע שאנחנו מעלים אותו, זיכרון טוב ונותנים לו להיות בגוף, התחושה היא ממש, זה, זה החוויה, זה התחושה. ומשמה באמת אפשר, אפשר להיות.
1: אני יכולה להגיד שגיליתי דרך התהליך שאנחנו עברנו על העיבוד עלינו, זה שגיליתי, וזה נכח בכל אחת מה, משלושת הלידות, שברגעי מצוקה או משבר יש בי משהו, כנראה איזשהו משאב שאני אפילו לא מודעת אליו, שמגייס איזושהי דמות חיצונית ברגע המשבר להיות שם עבורי. ואחר כך כשגוללתי את הסיפור חיים שלי אחורה, פתאום יכלתי לראות שזה חוזר על עצמו כמעט בכל סיטואציית חיים קשה. זאת אומרת, יכול להיות שמשהו במערכת בגוף לא... לא את, מה בדיוק מייצר את הדבר הזה, אבל כמו מושך אליו איזושהי דמות מבחוץ שמזכירה לי את מה שקיים בפנים, אבל אני לא הצלחתי להזכיר לעצמי באותו רגע, ודרך ה, ה... בין אם זה מגע, או בין אם זה מילים, או בין אם זה מבט עיניים, אני... אני מתמלה בכוח שיש בי מחדש, זה כמו תזכורת כזאת. ש... שנוכחת שם. פתאום יחדתי לראות בזה כוח מאוד מאוד גדול, שאני לא חושבת שהייתי שמה לב עליו אחרת. זאת אומרת, הייתי נותנת עליו את התוקף. זאת אומרת, זה, זה לגלות על עצמנו דברים מכל מיני כיוונים, ומה ששלנו, שלנו.
0: כן, אני חושבת שהגילוי הזה נותן המון כוח בפעם הבאה, את כבר מכירה את המשאב הזה, הוא לא יפתיע אותך. אה, נהדר, וואו, אני כאילו לא רוצה לסיים. <laughs> Hey, באמת כיף פה. כן, לא את ממש. אני שואלת אתכן אם יש עוד משהו שאתן רוצות לומר. איך מסכמים? יהיו איך מסכמים? היו פה כל כך הרבה דברים. <laughs> כן.
1: <laughs> כן. אני חושבת שזאת אחת מה... זה אחד מהאתגרים הכי גדולים שלנו. כן, לסגור. לא, לא לסגור ה... אה, להתמקד על... אה, יש איזה משהו שהוא באמת מביא כל מיני עולמות, זה גם ככה התחושה שלנו גם, ב, גם בסדנאות, קצת עולם יוגה ואומנות והתמקדות וקונסטלציה, ו... אז מה בעצם אנחנו נשים שואלות, אז רגע, מה, עם מה אני יוצאת? כאילו, מה, מה אתן מביאות? זה באמת מאוד מאוד קשה הרבה פעמים לנסח, לזקק משהו שהוא, שהוא מאוד רחב לפסקה. <אז>, אז אנחנו, אני מאוד שמחה על ההזדמנות לבוא לפה ולדבר את הדברים, כי זה, זה נותן להם איזשהו תוקף, מימד, אה, ברוחב שראוי שהוא יקבל, ובעולם של היום, כשהדברים הם נורא מתומצתים ונורא מהירים וזה, זה, זה להביא משהו זר ב, בתחושה שלי. אז... אה, כשאת אומרת איך מסכמים <laughs> וזה, אז, אז אני מאוד מתחברת לזה, זה כמו הסוגיה באמת של איך להציג את עצמנו. כן. מה, מי אנחנו, מה קודם, מה אנחנו מביאות?
2: <laughs> אני רוצה להגיד שאני חושבת שבעיקר מה שאנחנו מביאות זה הזמנה. זה הזמנה אה, להתבונן פנימה. אחת האנלוגיות היפות זה שהגוף שלנו הוא, הוא גוף מדהים. ויש בו המון חלקים, הכבד, הלב, הריאות, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, שהוא תפקיד נורא חשוב, אבל הם כולם עובדים ביחד לאורגניזם אחד, ואם פתאום אני נפצעת, אז כל הגוף הוא, הוא לשמה, לרפא, לרפא את הפצע. וזה ממש ככה גם עם, ה, עם הנפש, וכמו שאני לא שמה לב ש... כל הסשן הזה שהיינו ביחד נשמנו, אבל אף אחת מאיתנו לא שמה מודעות על הנשימה, זה משהו אוטומט. אבל אם מישהי מאיתנו הייתה פתאום נחנקת או לא היה אוויר, אז פתאום היינו שמות לב. וזה בדיוק כמו פעם נתנו את הדוגמה של תהליך העיכול. שאם אני אוכלת ואז מתעכל ואז אני הולכת לשירותים אז אין לי משא ומתן עם החלקים היום אכלתי אז אני לא אז אני אלך לשירותים אבל מחר אני לא אוכל אז אני לא אלך לשירותים <laughs> זה איזה אבל אם פתאום תהיה לי עצירות אז אני אבין שמשהו תקוע במערכת הזאתי או משהו אז כמו שגליה אמרה אפשר ללכת לרופא לקחת כדור לק... אבל אפשר גם רגע להתבונן פנימה. ובעצם וה... מה שאנחנו מזמינות פה, גם ביום יום, כמו הדוגמאות שאת נתת מול הילדים, וגם ברגעי מעבר רגעים באמת מהותיים שהיו לנו, כמו לידה או אימהות או כל רגע אחר, זה באמת הזמנה בסקרנות, להאט את הזמן, וממש לשאול מה שלומי ומה יש בי, לעשות את ההפרדה. שאני זה לא הכבד ולא הריאות ויש בי ריאות ויש בי כבד ויש בי כיבה ויש אותי מול כל הדבר הזה. וכל אחד באמת מה התפקיד שלו, נורא קל לי להגיד מה התפקיד של הכבד. אז זה אותו דבר גם מה התפקיד של הכעס ומה הוא רוצה בשבילי, כמו שהכבד רוצה לנקות את הרעלים אולי הכעס, רוצה להציב גבול. ואני חושבת שזה בעיקר זה, זה פשוט להזמין, תשאלו את עצמכם, מה שלומי? תקחו רגע שנייה כמו זום אאוט בסוף היום, או, או אפילו אחרי סיטואציה, בסוף, רק לשאול מה שלומי, מה מורגש כרגע.
1: לפעמים נוח יותר לעשות את זה תוך, בתוך הטקסים כאלה, כי אני אומרת גם... כמו, כמו בסשן עכשיו, יש לנו איזשהו זמן קצוב, יש לזה setting, יש משהו נוח בלראות את הדבר הזה כשיש לו איזשהו setting. זה mm.
0: המשמעות הנשט של תהליך טיפולי, שאתה מגיע שעה בשבוע לדוגמה, ואתה נכון. עושה שם את המשלומי. נכון. אז
1: זה באמת בהגדרה זה כמו שהולכים אני הולכת לתרגל יוגה אז אני יודעת שאני מתנתקת מהטלפון ואני שמה בגדים אחרים אני מורידה את כל התכשיטים יש ממש טקס בדבר הזה אני מתנקה מכל כך הרבה דברים ואני שעה וחצי עכשיו אני והמזרון ואנחנו ואני עושה שם משהו זאת אומרת משהו כבר משהו כבר קורה זאת אומרת ברגע שזה אז זה באמת אני חושבת שזה הרבה פעמים לייצר את האיים האלה. באופן מודע, באופן אקטיבי, עד שהם, עד שהם הופכים באיזשהו שלב גם להיות קצת יותר מוטמעים, ואז פחות, פחות צריך לברור אותם, אבל בהתחלה באמת הרבה פעמים יותר נוח כשזה תחום בזמן, וגם הרבה פעמים גם באמת שזה, שאני לא לבד שם. כי הרבה פעמים הלבד שם הוא, הוא מאוד מפחיד, ככל כן. מישהו שיהיה איתי.
2: וגם בהקשבה, כמו שאפילו לפני השיחה הזאת דיברנו על זה שלפעמים, עשינו את התנועה הזאתי של גלים שככה זה החיים אז זה באמת לדעת שאם אני פעם בשבוע עושה משהו או יש היום מאוד ה... לעשות ספורט כל יום או פעם בשבוע ללכת לאנשהו או כמו איזה גבול מסוים ואז זה בדיוק הגבול הזה שאם פספסתי אז אוף אני לא מצליחה להתמיד אני לא מצליחה <laughs> אז. יש החיים הם, הם כמו פעימה מתכווץ מתרחב הם כמו גל כל עוד אני באמת מקשיבה לעצמי שכרגע אני מרווחת או כרגע אני זקוקה למשהו אחר כמו זה לא משהו שהוא קופסה וג, וגם בזה אני, אני כן תוחמת כמו שגליה אמרה אבל גם להקשיב ש... מה שאני מתכוונת שלא לעשות את זה משהו נוקשה כזה, אלא גם את זה לעשות בהקשבה שאם המציאות מביאה משהו מבחוץ ואז כרגע זה בסדר אם תכננתי לעשות משהו ואני לא אעשה את זה, זה לא אומר שאני לא אעשה את זה אחר כך, אלא להביא איזושהי גמישות מסוימת וזה לומדים כשבאמת אני חושבת שיש את ההקשבה הפנימית. שזה לא, אני לא תוחמת את עצמי בקופסה וככה זה, למה? כי ככה, ואם לא, אז זה כמו שלפעמים בחינוך מול ילדים אנחנו אומרים, אם אתה תפסיד בית ספר ככה וככה, אז איך, איך תלמד ללכת לעבודה, איך תלמד להרוויח כסף, <laughs> איך, אבל כשאנחנו יודעים באמת להקשיב ולסמוך ולראות ש... ולהאמין שזה באמת הם, הם בני אדם בפני עצמם אז, אז זה עוד פעם זה ההבדל בין לשים גבול לבין לשרטט ולהקשיב.
0: כן אני חושבת שככה. מה שאנחנו מדברות פה זה על הגמישות ועל הדינמיות החיים, שהחיים מביאים קצת לפני שחיברנו את עצמנו למיקרופון, דיברנו על תקופות שאנחנו מרגישים איזה קיפאון, אני תיארתי איזה תקופות שאני מרגישה פתאום שהמשאבים מאוד מאוד מוגבלים ואני צריכה לשמור ובאמת מה שאתן אומרות זה שזה מאוד מאוד עוזר, זה, זה להסכים להיות, להסכים להיות בקיבוץ הזה, להסכים להיות בקיפאון הזה. ולהאמין ולדעת שעוד מעט יגיע רגע אחר.
1: כן, יש הבדל מאוד גדול בין להיות קפואה uh, ולהגיד לעצמי, למה אני לא מתפקדת? למה אני לא מצליחה לעשות איזה? למה אני לא מתקשרת? למה אני לא עוזרת להורים שלי? למה אני לא סבלנית עם הילדים? מה קורה? אני לא עובדת כמו שאני רגילה וזה וזה, לבין לבוא ולהגיד לעצמי, אני שמה לב שאני לא כמו שאני בדרך כלל, וזה באמת, uh, יש תקופה שהיא לא מייצגת. וכרגע זה מה שיש, אני עושה את הטוב ביותר שאני יכולה ברגע הנתון הזה, וזה הבסט שלי לכרגע, וזה בסדר. וכן לקבל את זה, פחות לנסות אולי להילחם בזה, ומתוך זה באמת להבין שהחיים הם, הם רצף של, של דברים, זאת אומרת, דבר מוביל לדבר, אנחנו הרבה פעמים מדברות על זה שיש משהו... אנחנו אין סוף הרי, אנחנו מגיעות לאיזשהו שלב ו ו וקורה משהו, מתפנה מרחב לדבר הבא לתפוס מקום, ואז הדבר הבא יתפוס מקום. זאת אומרת, באנלוגיה שטליה נתנה על איך אנחנו, הגוף מעכל, הגוף יודע כבר שדבר מוביל לדבר. אכלתי, הגוף מתחיל את השלב של העיקול, יהיה פינוי, התפנה מקום לדבר הבא. זאת אומרת, ככה הדברים עובדים בעצם. אם אנחנו נותנים להם את, את, את התוקף, פשוט... להיות.
2: יש בזה הרבה נחת להגיד זה מה שזה והידיעה שיש את הפעימה, ש... שה... שהחיים הם תנועה. אני חושבת שאני חייבת
0: למאזינים משהו שכן אמרתי לכם לפני שהדלקנו את המיקרופונים זה שכדי קצת להכיר אתכם אז נכנסתי לקבוצת התהוות ועשיתי את התרגיל שיצאתם שם על דילמה ואמרתי אוקיי אני מתיישבת <laughs> זה היה סרטון של 20 דקות לפעמים עוצרים אותו אז הוא לוקח יותר. ועשיתי את התרגיל. אני פשוט אתאר את זה שפשוט עשיתי את התרגיל, לקחתי דילמה אמיתית שאני מתמודדת איתה עכשיו. עשיתי את כל מה שאמרתם, אמרתי לכם שעלה בי גם משקט וחוסר סבלנות, וכתבתי ועשיתי את הכל, והנחתי לזה. וזה היה אתמול. היום בבוקר, פשוט פתחתי את הבוקר בזה שדיברתי עם בן הזוג שלי על הדבר הזה, ופתרתי משהו שאני חודשים... עסוקה בו. אז אני רוצה להגיד את זה כי זה הסיפור, זה מה שהיה, זה חשוב לי נראה לי, גם הזכרנו איזה איפשהו בשיחה, אז אני מודה על התהליך.
1: אני קצת רוצה, בא לי להחזיר את זה אלייך ולהגיד זה עצם זה שאת פינית לזה את הזמן ואת המקום ושמת את התודעה שלך שם, מעבר לתרגיל אפילו לדברים הטכניים, אנחנו כל כך הרבה פעמים בחיים, אומרים בסדר, טוב, נגיע לזה, בין אם זה יכול להיות איזה מיחושים, כאב שאפילו כבר הופך להיות כרוני. דילמות, כל מיני דברים. עצם זה שהתיישבתי רגע 20 דקות, חצי שעה עם עצמי, שמתי את הדבר הזה, ואמרתי, אני עכשיו נותנת את ה... שם את התודעה שלי על הדבר הזה? זה המון.
0: אנחנו מדברות על זה כל השיחה, על לעצור, על להקשיב, על מה שלומי, זה נראה לי שזור בכל השיחה שלנו. כן, כן. אז על הדרך גם, נפטר לי איזה פלונטר, מה אכפת לי? טוב, אז אני אעזור לנו לסכם. אני רוצה להגיד לכם ממש תודה שהגעתם לכאן, ובשיחה הראשונית שלי בטלפון עם גליה התחלנו לדבר, ובשבילה אמרתי בואו, בואו לדבר. זה היה די מהיר, נכון? אז אני שמחה על ההזדמנות להיפגש, ואני מודה לכם באופן אישי. באמת על המפגש שפתח אצלי המון דברים ואת חלקם אני בטח אבין אחר כך בדיעבד כמו שאמרנו. אני
1: רוצה להגיד לך תודה על ההזמנה ועל הלב הפתוח, משהו מאוד מאוד פתוח. ממש,
2: וואי תודה רבה, אני גם נראה לי עוד אקח את השיחה הזאת, מאוד נהניתי. יש פה, אתם לא רואים את זה פה, ויש פה חדר מקסים ומזמין ונוח וצבעוני וממש ממש כיף. תודה. זאת הנערה שלי. <laughs> <laughs> הנה, זה היה המקום הנוח.
0: <laughs>
1: כן.
0: <laughs> תודה, בנות. <תודה> <תודה> <תודה>